1: At Hola,
0: ¿cómo funcionan las elecciones intermedias de 2022 en Estados Unidos? ¿Cuál es el panorama? ¿Y cómo afecta esto al resto del mundo? Hablemos sobre eso, no dejen de escuchar. La batuta del impertinente de hoy la llevará Camilo Gómez, periodista de la sección internacional de El Espectador. Además de cinéfilo y melómano, tiene una afinidad particular por cómo funciona el sistema y la política en Estados Unidos. Camilo Gómez lo describe como un completo espectáculo surreal, interesante y mediático para quienes desde afuera miran cómo se dibujan los distritos y cómo se mueven las encuestas. Pero, ¿y para sus ciudadanos? Mm. Un sistema antidemocrático con un paisaje que no augura nada bueno. Cuando tiene tiempo disponible, Gómez se dedica a explicar estas cuestiones en sus redes sociales usando memes, generalmente de los Simpsons, combinando el componente sonoro con el visual. Así que esperamos que este episodio nos ayude a entender un tema que, aunque parece ser solo de interés para un país a casi 4.300 kilómetros de distancia, es asunto de todos y todas. Esto es Impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. Para empezar, hagamos un paso rápido por el sistema electoral de Estados Unidos. Este es muy diferente al de Colombia, pues el presidente no es elegido por voto popular directo, sino a través de la llamada escuela electoral, conformada por 538 representantes preseleccionados y repartidos entre los 50 estados del país, dependiendo de la cantidad de población que tengan. Por ejemplo, Texas, al tener mayor población, tiene 36 representantes, mientras que Nuevo México solo tiene tres. Si un candidato gana la elección en un estado, se lleva todos los votos electorales de dicho estado. Es decir, no importa que en Texas gane por un voto. Si gana, se lleva los 36 votos electorales. Y al final se elige presidente con mínimo 270 votos, la mitad más uno.
1: A ver, a los estadounidenses les encanta hacer elecciones, entonces hay elecciones para todo. Este martes, como sucede el segundo martes de noviembre, cada dos años hay elecciones de medio término. Eh, es la mitad del de gobierno del presidente electo en las últimas elecciones generales se va a renovar un tercio del Senado, de la Cámara Alta, por decirlo así, y se van a elegir 34 senadores, que ese es un periodo de, de seis años el CAE. Y en la Cámara cada dos años hay una re renovación de los 400... Tranquila. Hay una renovación en la Cámara de, las, de los 435 jurules de la Cámara de Representantes. Pero adicional a esto, hay elecciones de gobernación, hay elecciones para el secretario de Estado y cada uno de los 50 estados también... Mentiras, hay uno que no. En Nebraska no hay dos cámaras, pero en, en la mayoría de estados hay una cámara de representantes y un senado estatal. Entonces también hay elecciones para eso. También hay elecciones para sheriff en algunos estados. Entonces hay un montón de elecciones. Son muchas, muchas elecciones el martes en teoría, solo en teoría, y ya explico por qué, el presidente y el partido del presidente tienen las mayorías en el Congreso. Esto hace que, en teoría, el trabajo del, pre del presidente sea como mucho más fácil, porque la agenda en cuanto a cambio climático, en este caso de, de Biden, en cuanto al aborto, en cuanto al porte de armas, todo esto debería pasar con facilidad. Pero ¿qué pasa? La mayoría que dicen tener los demócratas es demasiado frágil. Hablemos primero del Senado. El Senado se compone por, por 100 curules. 48 son demócratas, 2 son independientes y hay 50 republicanos. Entonces, en teoría estamos en un empate porque los dos independientes siempre votan con los demócratas, porque son más liberales. En este caso en el que hay un empate, la vicepresidenta, en este caso Kamala Harris, rompe las tablas. Entonces, habría una mayoría en teoría para los demócratas en el Senado. Pero no la hay en la práctica, porque hay algunos senadores como eh, Joe Manchin, que son demócratas, pero están en un estado tradicionalmente conservador, tradicionalmente republicano. Esto hace que él se reserve en muchos casos votar a favor de un proyecto de ley muy liberal. Camilo
0: Gómez dice que debido a esta mayoría, que es una realidad en el papel, pero no en la práctica, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, está pidiendo a los ciudadanos y ciudadanas que voten para ganar las mayorías. Pero si ya hicimos eso en 2020.
1: Sí, pero en la práctica es mucho más difícil lo que dice Biden ahorita cuando dice necesitamos las mayorías. Él se refiere a otro tipo de mayorías, a tener como un poquito más quizás con senadores un poco más liberales para que sus proyectos puedan pasar. Además de esto, el sistema se complica muchísimo en, en el Senado. Hay un mecanismo que se llama el filibuster o el obstru obstruccionismo, el cual eh, le da mucho poder a la oposición. Entonces, antes de votar el proyecto de ley, que se debería aprobar con, con 50 votos, y en este caso 51 más el de la vicepresidenta, se, va, hay como una especie de votación para votar. Entonces, para que todos se pongan de acuerdo, para ver si votan. Si no, se va a extender el debate y todos hablan y hablan y hablan. Entonces, hay como una votación para interrumpir el debate y votar de una vez. Para llegar a ese punto, se necesitan 60 votos. Entonces, antes de votar... Los votos los tiene como eh, la mayoría demócrata, 51. Hay que hacer otra votación en la que necesitan 60 votos. Entonces necesitan 10 más de los republicanos.
0: Camilo Gómez explica que la bancada republicana sí vota en bloque, por lo que no permite que eso suceda. Dice que es casi imposible que un proyecto de ley avance en el Congreso.
1: Digamos que en este año eh, ha, ha lanzado como un gran proyecto de ley, pero antes de eso, yo me acuerdo que hace... Unos cuatro años no se veía un gran proyecto de ley de parte del Senado. Entonces, el Senado no está haciendo su trabajo.
0: ¿Y cómo funciona la Cámara de Representantes?
1: La Cámara de Representantes tiene 435 eh, sillas. Los demócratas tienen 200 20. Y los republicanos tienen 210. Es una mayoría muy 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 pequeña. Lo que va a pasar el martes, completamente seguro, es que los republicanos van a ganar la mayoría al menos en una de las cámaras, en la Cámara de Representantes. Cuando los republicanos ganen la mayoría en la Cámara de Representantes, que es algo fijo, ya va a ser aún más difícil para Biden pasar un proyecto de ley. Entonces estos dos siguientes años de, del gobierno Biden van a ser un, un caos para, para los demócratas porque no, no pueden hacer nada. No han Hacer nada con la mayoría que tienen, no van a poder hacer nada ahorita que pierdan la mayoría.
0: Esta batalla bipartidista del burro y el elefante me recuerda a casa, pues hablamos de la clásica disputa entre la derecha y la izquierda. Camilo Gómez explica que el Partido Demócrata defiende, en la era moderna, causas un poco más liberales. Más impuestos para los ricos, un sistema de salud asequible para toda la población, más facilidades para acceder al aborto, en fin, posiciones progresistas. Mamertos. Los republicanos, en cambio, no ven el progresismo con buenos ojos. Están a favor del porte de armas, de reducir los impuestos y de tomar medidas estrictas frente al fenómeno de la migración, todo desde una postura más conservadora.
1: Pero lo más grave es lo que va a pasar respecto a la democracia en sí, porque lo más importante de estas elecciones es que van a ayudar a definir cómo se van a votar las elecciones de 2024 prácticamente que el trabajo de las elecciones es ir continuando a ver cómo se establecen las reglas de juego para las siguientes elecciones y así. Lo que se elige en, además de, de Cámara y de Senado son gobernaciones, secretarías de Estado y estas personas son las que ponen las reglas de juego en quién, cómo puede votar en Estados Unidos y los republicanos suelen poner muchas más barreras para que voten las personas de grupos como los afroamericanos, los latinos, las personas pobres, les dificultan tanto las barreras que hacen prácticamente imposible que una de estas personas vote. Este es el punto crucial de estas elecciones.
0: Pero qué pasa con este sistema electoral estadounidense, o sea, ¿por qué son así las cosas?
1: Hay un meme en Los Simpson que es como en teoría el comunismo funciona. En teoría, Lisa el comunismo funciona. En teoría este sistema es muy bueno. Sí, o, o creería que tiene un sistema de pesos y contrapesos muy interesante El problema es que cuando los padres fundadores de Estados Unidos pensaron en el sistema No, no esperaron que los funcionarios o los políticos fueran a ser tan partidistas Y si pusieran primero el partido por encima de la gente Entonces, digamos que lo, los, los mismos políticos han dañado las reglas para beneficiarse de ellos mismos
0: Pero bueno, lo que pasa en Casa ajena es problema de esa casa, ¿no? Eh, pues no el aleteo de una mariposa en Estados Unidos, una de las potencias más importantes a nivel global, se siente en todo el mundo.
1: Hablando de la Cámara de Representantes, por ejemplo, hay, hay comités de política exterior, si bien como que la política exterior la maneja el presidente, ellos eh, tienen un poder sobre, digamos, qué tanta ayuda se le da a un país. Pero hablemos de un caso más puntual, porque es mucho más preocupante, el de Ucrania. Si ellos, ahorita hay como una tendencia de un grupito que cada vez va creciendo, que dice que quiere revisar cuánta ayuda se le gira a Ucrania. Entonces esto inmediatamente los, a, va a afectar a los ucranianos porque entre menos ayuda reciban, pues menos van a poder continuar haciendo su resistencia contra la invasión de, de Rusia. Entonces va a terminar perjudicando al lado ucraniano y por ende también va a influenciar en la guerra. Y la guerra pues ya hemos visto que nos ha impactado a todos muchísimo en el, en el bolsillo nada más.
0: Y por si se lo estaban preguntando, sí... Colombia también se verá afectada por el resultado de las elecciones intermedias de 2022 en Estados Unidos.
1: Digamos que Colombia, por el acuerdo de paz, ha tenido como un apoyo bipartidista, pero los demócratas siempre han sido como un poco más amigos de los gobiernos progresistas que los republicanos. El hecho de tener a un gobierno progresista acá y que lleguen los republicanos allá va a hacer que ellos cuestionen qué tantos fondos se le están otorgando al gobierno colombiano. Así de entrada, sí puede que pase, puede que no pase, pero es lo que se está diciendo en ciertos círculos republicanos, en ciertas minorías como representantes creo que de Florida, que es donde tenemos más presencia, han comenzado a sugerir de que pueden recortar los fondos hacia Colombia. Estos fondos que son destinados a proyectos de paz, proyectos sociales, pues eso terminaría como afectándonos directamente.
0: Qué interesante es la política internacional, ah ¿eh? desde afuera todo un espectáculo y así como hay cosas que solo pasan en Bogotá o en Malambo, hay cosas que solo pasan en Estados Unidos That's all
1: hay muchísima plata, muchísima, muchísima, exagerada circulando en campañas de, de candidatos a Congreso, a Gobernación a Cámaras Estatales y hay unos anuncios muy divertidos sí, muy divertidos de gente que sale a favor de las armas con unas ametralladoras en el anuncio diciendo como no sé, eh, no sé si fue ahorita o en las pasadas, que llegaba a Alguien a, a salir con la hija de un, de un congresista y el congresista salía con su ametralladora, con su fusil de asalto, como para intimidar a, a esta persona que iba a salir con su vida. Eso me parece tan surreal que con tantos tiroteos, ahorita que tuvimos la masacre, por ejemplo, en Texas, en esta escuela de Uvalde en prime time, en televisión, salga una persona con un horrible asalto a decir que quiere más rifles. That's all we en Georgia pasa algo muy particular y es que hay una carrera especial por una curul del Senado. Esta persona que es un reverendo afroamericano, por primera vez dos afroamericanos estaban compitiendo y, y llenaron las curules del estado de Georgia, en el que hay una gran cantidad de población afro, está midiéndose contra un exjugador de fútbol americano que hace campaña antiaborto y que según denuncias de ya dos de sus exnovias presionó a sus exparejas para abortar
0: Camilo Gómez finaliza diciendo que el panorama no es nada alentador para los demócratas tal vez podrían salvar el Senado pues es una carrera más apretada que la de la Cámara de Representantes, pero aún así el augurio no es bueno
1: imagínate lo que puedan hacer ahorita que tengan las mayorías y que tengan el control también de cómo se hacen las reglas de juego hay una, hay una en Arizona se me va ahorita el nombre que es una aliada de Trump incondicional que se llama a ver, Carrie Lake que quiere ser gobernadora de Arizona y esta mujer quiere eliminar por completo el sistema de votación por correo que fue lo que hizo finalmente que Joe Biden eh, ganara no porque hubiera fraude en el sistema sino porque para Estados Unidos es un país muy grande, muy 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 extenso para muchas personas es imposible ir a votar, yo cuando voto y por como la herencia que me dejó mi papá, es como yo voto a las 8 de la mañana y tengo la, el, el puesto de votación atrás de mi casa o sea, simplemente me levanto Voy, voto y desayuno. Para las personas de Estados Unidos es muy difícil ir hasta un puesto de votación. Son distancias de a veces hasta cuatro horas para ir hasta el puesto de votación en bus. Y un bus que no, no es porque haya tracones, porque queda en la... Muy lejos. Para estas personas va a ser mucho más difícil votar entonces si sí, eliminan un sistema como ese ese es el peligro de que lleguen como el verdadero peligro es para la democracia ahorita que puedan llegar este tipo de personas tan extremistas
0: lo hemos dicho varias veces solo es un espectáculo cuando se mira desde afuera las problemáticas que enfrenta Estados Unidos en materia social, política y económica impactan directamente en su gente, que, más allá de los memes en redes, son como tú y como yo, personas diferentes viviendo historias similares, perjudicados por un sistema corrupto que no vela por su bienestar. ¿Qué hacer frente a esto? Por ahora, sentarnos y observar. Los invitamos a estar pendientes del cubrimiento de las elecciones intermedias de 2022 en Estados Unidos en El Espectador. Y a no olvidar que, aunque estos comicios tendrán lugar a miles de kilómetros de nuestro pedazo de tierra, tienen que ver con nosotros más de lo que imaginamos. Este fue el episodio 50 de Impertinente, el podcast de opinión de El Espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Agradecemos a Camilo Gómez por su participación. La producción y edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.